0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Ah, der Blick über den Tellerrand, jetzt wo ich gerade das eigene Intro gehört habe. Ist vielleicht der beste Einstieg in diese tut sendung <lacht> Diese Sendung, in der ich oder für die ich ein Episodencover online gestellt habe bei Instagram und in die Podcast-Player, in die Podcast-Apps, Spotify und Co., haben heute von mir ein Episodencover bekommen, in dem ich das Fotografierot durchgestrichen habe. Das steht in keiner Verbindung zu irgendwelchen Aggressionen oder Unzufriedenheiten. Das könnte die Farbe Rot natürlich so ein bisschen suggerieren. So ist es gar nicht gemeint, aber dennoch möchte ich die Fotografie heute einfach mal aussperren. Ich habe in den letzten Monaten relativ viel darüber nachgedacht, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen und habe natürlich immer mal wieder Austausch mit dem einen oder der anderen von euch und genieße das auch sehr und versuche diesen Austausch, dieses Verhältnis, was sich da aufbaut, auf einer Bahn zu haben, die ich genießen kann, die ich gut finde und von der ich glaube, dass mein Gegenüber, im Zweifel du, das auch gut finden kannst. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du und ich uns kennengelernt haben, mehr oder weniger uns kennengelernt haben, im Moment ist es vielleicht noch einseitig, aber die Möglichkeit, das zu ändern, ist ja stets vorhanden. Wir haben uns kennengelernt. Mit dem Kontext zur Fotografie, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr, sehr hoch. Es gibt zwar nicht wenige Hörerinnen und Hörer, die gar nicht so fotografisch aktiv sind, aber im Großen und Ganzen bei den meisten Hörerinnen und Hörern wird es so sein, dass der Suchbegriff der Fotografie diesem Podcast irgendwann angeschwemmt hat oder dass du über andere Podcasts über die Fotografie von Fotografie tut gut gehört hast. Was heißt, dass wir uns kennengelernt haben über die Fotografie? Wir sind quasi sowas wie Fotobuddies. Wenn ich einem Podcast folge, das tue ich bei einigen Podcasts, dann habe ich nach einer Zeit das Gefühl, mein Gegenüber gut zu kennen und auch so ein bisschen wahrnehmen zu können, wer das ist, wie der oder diejenige tickt. Und das bekomme ich auch als Rückmeldung. Und mit diesem Wissen und mit dem eigenen Empfinden, wenn ich auf andere Podcasts schaue, kann ich das ganz gut finden, dass du und ich irgendwie so Fotobuddies sind. Und damit kann ich diesen Podcast auf eine nächste Ebene heben, wenn wir es denn machen wie im echten Leben. Das ist ja sowieso irgendwie eine Sache, die mir super wichtig ist, ob das im Job ist, jetzt hier im Podcast ist oder wenn wir dann mal zusammen eine Reise tun oder so, dass wir uns dem äh, echten Leben und unserer eigenen Art sehr nähern, dass wir keine Maske aufsetzen müssen, keine Uniformierung anhaben müssen, uns irgendwie nicht schämen müssen, nicht mit Stolz kommen müssen und so weiter und so fort. Also lass uns doch einfach mal den ganz, ganz wertvollen Punkt, den Podcast-Buddies so miteinander haben, auch hier im Podcast teilen, nämlich nicht das ganze Treffen nur über die Fotografie zu sprechen. Ja, das ist hier bei Fotografie tut gut sowieso ein bisschen so, aber das hier ist heute quasi die erste Sendung, die ich irgendwie... Alles ohne Fotografie, alles außer Fotografie oder ähnlich nennen möchte. Die soll es immer mal wieder geben. Dieses rote Kreuz wird immer mal wieder im Podcast-Player auftauchen. Und dann machen wir das, was passiert, wenn sich Fotobuddies richtig gut verstehen. Wir reden nicht über die Fotografie. Ganz gezielt eine Sendung lang ohne Fotografie. Immer und immer wieder. Wenn wir zusammen unterwegs sind einen Workshop zusammen haben und da muss ich jetzt hier nicht der sein, der vorne steht. Ne? Wir können den auch zusammen, weiß ich nicht, einen Naturfotoworkshop machen und wir sind Teilnehmer. Wie cool ist das, wenn man sich kennenlernt, über die Fotografie, über die Kamera sich annähern kann... mal gucken kann, wer ist der andere so und vielleicht hat er dann wirklich was Spannendes in der Hand, worüber man mal reden kann. Und irgendwann abends, nachdem der Tag so durch ist und man sich vielleicht ein Getränk aufgemacht hat... oder ein Lagerfeuer angemacht hat, dann geht es nicht mehr nur noch um die Fotografie, idealerweise... Da geht es nicht mehr um andere Fotografinnen oder Fotografen. Da geht es dann auch um ganz andere Themen im Leben. Und das will ich hier mit einschwemmen. Und deswegen freue ich mich mega über diese heutige Sendung hier. Und ich habe mir vorgenommen, nicht viel mehr als fünf Minuten Einleitung zu machen. Die laufen in diesem Moment gerade ab. Also herzlich willkommen bei Fotografie tut gut heute mal ohne die Fotografie. Ich habe lange überlegt, lange ist jetzt eine Stunde gewesen mit einem Kaffee in der Hand, was denn meine erste Folge sein könnte. Und natürlich kann man da taktisch drüber nachdenken und sich überlegen, was irgendwie ein schöner, sanfter Einstieg ist. Am Ende entscheidet es das Leben. Und das ist mir jetzt auch so ergangen. Ich habe heute ziemlich heißes Eisen mitgebracht, glaube ich. Zwei heiße Eisen mitgebracht mindestens, die ich aber mit dir besprechen möchte, weil ich glaube, dass sie jetzt in diesen Tagen super, super wichtig sind. Die heißen Eisen von heute bitte ich, schon mal vorab mir nicht übel zu nehmen. Wenn irgendwo was knirscht im Gebälk, dann melde dich gerne, aber melde dich, bevor du dich maßlos ärgerst. Das ist äh, so ein bisschen die Einwandvorbehandlung zu diesen Themen, weil mir jeder von diesen Themen abgeraten hat. Ich möchte heute über die Bundestagswahlen sprechen, die anstehen, und ich möchte heute über das Gendern sprechen. Und ich möchte so ein bisschen, ohne da parteiisch zu sein, so ein paar Ideen mitgeben, die mir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten über ganz viele Hürden geholfen haben. Hürden, die ich selber vor mir stehen hatte, über die ich auch gerne ganz offen spreche. Diese Offenheit hat natürlich aber auch so ein bisschen die Erwartung inne, dass ich für Ehrlichkeit nicht unbedingt abgestraft werde. Bundestagswahlen, Gendern und dann nochmal so ein bisschen ein, ein Resümee, wie man sich da raushelfen kann. Das machen wir heute. In der Zukunft kann es aber um alles Mögliche gehen. Es kann um die Natur gehen. Ich bin des Försters Sohn. Das habe ich, glaube ich, schon tausendmal ausgebreitet. Da kann sich das Thema irgendwo ausbreiten. Ich finde die Zauberei mit dem lieben Alexander immer wieder unglaublich interessant. Ich bin ein großer Fan von Wohnmobilen, von Campern, von diesem etwas freieren Vanlife-Ding. Ich bin ein Kreuzfahrer. Ein heikles Thema, weil die meisten Menschen, die selbst das Thema nicht auf dem Radar haben, also selbst sowas nicht tun, nur das weiße Schiff mit dem schwarzen Rauch im Sinn haben, da könnten wir mal drauf eingehen, da könnten wir mal ein bisschen dran rumdrehen und gucken, was ist denn da, was ist denn da dran, gibt es vielleicht Bewegungen in die richtige Richtung oder auch nicht, vielleicht verirrt sich ja mal der eine Kollege oder die andere Kollegin aus meiner Zeit im Rettungsdienst hierher vielleicht, kann ich mal eine Ärztin oder einen Arzt mitbringen. Vielleicht habt ihr dazu auch vielleicht sogar Fragen. Da habe ich ja ganz gute Connections hinein. Da ergibt sich, wenn wir den Geist öffnen, eine ganze Menge. Da freue ich mich unglaublich drauf. Wohlwissend, dass ich damit nicht die volle Reichweite von solchen Themen ausnutze. Es ist natürlich so, dass wenn jemand nicht nach der Fotografie sucht, <lacht> vorwiegend nicht unbedingt in diesem Podcast landet. Und selbst wenn er oder sie etwas sucht zum Thema Kreuzfahrt zum Beispiel, nehmen wir das mal, weil das auch so ein bisschen ein rotes Tuch ist, irgendjemand sucht aus den verschiedensten Motivationen was zum Thema Kreuzfahrt. Da kann es natürlich sein, dass wenn er auf dem Podcast Fotografie tut, gut drauf steht, dass er den nicht anmacht. Das heißt, ich nutze nicht das volle Potenzial. Nicht wichtig, weil ich möchte ja mit dir mit euch, mit meiner Community darüber kommunizieren. Ich freue mich natürlich über jeden, der dazukommt. Ja? Also ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich freue mich bei iTunes zum Beispiel, also bei Apple Podcast. Ich freue mich mega, wenn ihr den teilt, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden da draußen, eurer Familie Bescheid sagt, hör mal, die Sendung ist was für dich oder die Sendung ist was für dich. Das finde ich großartig und freue mich da sehr drüber. Aber die große Zahl ist gar nicht mein... Mein erster Wunsch, mein erster Wunsch ist ein anständiges Verhältnis zu den Hörerinnen und Hörern und da wir uns so kennengelernt haben, wie wir uns kennengelernt haben, ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg. So, das ist jetzt aber eigentlich immer noch Einleitung, ne? Ich habe fünf Minuten gesagt, jetzt sind es neun. Das heißt, ich sollte jetzt schon mal anfangen. Für den Fall, dass das nicht klar geworden ist, vielleicht noch den Schlusssatz, natürlich ist jetzt nicht Fotografie tut gut immer ohne Fotografie, sondern ich spreche davon, alle paar Wochen eine solche Sendung einfließen zu lassen und nicht irgendwie jedes Mal. Keine Sorge. Na, Wobei, <lacht> nein, nein, keine Sorge. Also Fotografie tut gut, bleibt Fotografie tut gut. Ab und zu landen wir nur am Abend eines tollen Fototreffens und quatschen über die anderen Dinge in diesem Leben. Auch dazu freue ich mich natürlich mega über eure Themenvorschläge. September. September 2021 ist ein Monat indem wir in der Gesellschaft und ich mit immer noch so ein bisschen an dem Gendern herumkratzen und uns gegenseitig ein bisschen reiben und uns über den anderen aufregen oder auch nicht oder über uns selber aufregen. Da steckt relativ viel Potenzial drin für ein Unwohlgefühl und zwar aus allen möglichen Perspektiven. Da steckt gar keine Wertung drin von mir jetzt. Und September 2021 hat sehr viel Potenzial für Fragezeichen, aber auch wieder für Aggressionen und Unzufriedenheit. Denn es stehen Bundestagswahlen an. Nicht irgendwelche, sondern es gibt eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler zu wählen. Und die letzten Monate und Jahre waren aus den verschiedensten Gründen ziemlich bewegt. Wir sind in ziemlich wilden Fahrwassern unterwegs und haben uns über diese Jahre, in denen so viele Dinge uns alle angingen, das war nicht immer so, Mal, das ist die eine Gruppe, das ist die andere Gruppe, aber jetzt ging ganz viel Kram jeden von uns an, manchmal parallel und dadurch haben wir uns ein wenig Meinungen gebildet und auch vielleicht etwas lauter empört, als es die Jahre vorher der Fall war und haben eigene Meinungsbilder entwickelt, die manchmal doch auch für sehr großes Reiben und Toben sorgen und dazwischen sitzen dann Menschen wie du und ich, ich auch dieser Zeit, und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das ist beim Gendern schon so? Das ist aber auch bei den Bundestagswahlen so. Was soll ich denn um Himmels Willen wählen? Und natürlich werde ich jetzt nichts ablassen, bei dem ich irgendwen hier beeinflussen möchte. No way. Ich möchte aber so ein bisschen erzählen, wie ich als hochsinniger Mensch, der sich wirklich alles zu Herzen nimmt, über alles nachdenkt, alles nachfühlt, Nachfühlen ist dann auch schön, auch in der Situation alles sehr unvermindert spürt, wie ich damit umgehe, mit diesem Druck, mit dieser Reibung und wie ich am Ende zu einem Ergebnis gekommen bin oder komme. Da das ein bisschen konzentriert mit Blick auf den September passiert, war ich gerade besonders witzig und habe dann aber gemerkt, wie viel Bock ich darauf habe, weil ich so lange nicht mehr gehört habe und habe von Green Day Wake Me Up When September Ends, herausgesucht. Und das hören wir jetzt. Ich freue mich drauf, mache eine kleine Zeitreise mit dir und wir hören uns gleich wieder. Bis nachher.
1: September
0: Wenn ich diesen Text so zugehört habe, dann ist das wieder eine ganz gute Einladung, auch an mich, immer mal wieder die Schallplatte aus dem Regal zu holen und in dem Zuge diesen Prozess, die Schallplatte wirklich so ganz gesondert einzusetzen, mich auf sie einzulassen. Es ist nicht so, dass ich mal eben sagen kann, Alexa, nächstes Lied oder so. Und den Text mal zu lesen im Songbook oder so. Denn dieser bewusste Umgang damit, jetzt gerade kam er mir erst beim Hören ist so, Eigentlich nicht so richtig passend, das Lied, aber <lacht> ich lasse es jetzt mal drin, als kleine Mahnung dafür. Ja, gendern. Du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt hier weder zum Gendern noch zur Bundestagswahl eine wissenschaftliche Ausarbeitung machen möchte. Das steht mir nicht zu, fachlich nicht zu und ist auch irgendwie fehl am Platz. Ja, also wir müssen jetzt nicht von dem einen Thema Fotografie so ein Deep Dive machen in das andere Thema. Das hier ist mal so eine Sendungen zum Warmwerden und ich habe einfach mal mitgebracht, was ich mir so an kleinen und großen Werkzeugen und Erkenntnissen angeschafft habe, um mit diesen beiden Themen, mit dem Gendern und mit dem Bundestagswahljahr besser klarzukommen und mit dem, was drumherum passiert, mit der Lautstärke und so. Jetzt habe ich da zwei Themen in einen Topf geworfen, wo man echt so ein bisschen überlegen muss, passt das denn überhaupt und ich glaube schon. Man muss das gar nicht zu sehr klein definieren, aber mit einer intensiven Einstellung zum Gendern oder einer intensiven Einstellung zu einer Partei kombinieren sich andere Ergebnisse. Heißt du, ich meine? Also wenn du extrem schmerzvoll damit bist, zu gendern oder nicht zu gendern oder anders zu gendern oder was auch immer mit diesem Thema einhergehen kann, dann hast du vermutlich auf die eine oder andere Partei einfach einen anderen Blick, als wenn dir das Thema völlig wurscht wäre und diese beiden Themen machen eine ganze Menge mit unserer Gesellschaft gerade. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr zumindest mit der breiten Masse machen als unsere Corona-Problematik. Die hat ja eine breite Masse glücklicherweise in dem vernünftigen Gedanken gehalten und eine abgespaltete, kleinere Gruppe ist da eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet, aber im Großen und Ganzen sind wir uns da am Ende wieder mehr oder weniger einig. Natürlich gibt es immer wieder dieses Gespräch, ist das richtig, war das richtig, wird das richtig sein, müssen wir hin und her, da gibt es ganz viele Möglichkeiten auch sich auszutauschen, <lacht> aber am Ende ist es gar nicht so spaltend, aber die Genderkiste und diese Parteienkiste jetzt gerade, das erlebe ich im familiären Umfeld, das erlebe ich im Freundesumfeld, das erlebe ich auch hier bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Instagram, Twitter und so weiter und so fort, das ist echt eine Nummer. Und ich habe mir schon vor Monaten das erste Mal Gedanken gemacht, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Ähm, ich fürchte, das Füllwort lässt es schon eher an, ich muss mich hier erstmal ausziehen, emotional natürlich, nur keine Sorge. Wir fangen mal mit dem Gendern an. Ich habe, als ich das erste Mal vom Gendern gehört habe, nein, falsch, um Gottes Willen. Gendern an sich ist für mich schon sehr, sehr lange sehr, sehr selbstverständlich. Allerdings muss man zugeben, dass es im Sprachgebrauch nicht immer die Präsenz hat. Bis heute nicht. Aus einer Gewohnheit, nicht aus einem Geistessing, weil einfach so viele Jahre so gesprochen wurde, wie gesprochen wurde. Ich habe mich als Kind schon gefragt, wie das denn sein kann, dass, weiß ich nicht, der Berufsstand A oder B immer nur für den Mann oder die Frau reserviert ist. Das habe ich mich auch gefragt, als ich dann die Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger begonnen habe und mehr oder weniger alleine als Mann im Schwesternwohnheim wohnte. Das ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema, wenn man so ein bisschen den Geist offen hat, aber jetzt haben wir es schon eine ganze Zeit lauter auf dem Schirm und ich persönlich kann das verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum wir damit aggressiv werden. Das ist ja immer ein Zeichen von Überforderung, da bin ich jetzt kein Fan von. Aber ich verstehe von außen betrachtet vor allen Dingen, was da los ist oder glaube zu verstehen, was da manchmal los ist. Wenn ich vor einer Situation stehe, die mich hart belastet oder die ich wirklich gar nicht verstehe, versuche ich mich in die Außenposition zu bringen. Das heißt, ich versuche mich in Gedanken in so eine Beobachterrolle zu bringen und stelle mir halt die Frage, was passiert jetzt hier gerade? Und das habe ich mit dem Gender natürlich auch gemacht. Und es ist so laut geworden, indem wir das Gendern, tja, wie soll ich es beschreiben, ja, auf eine sehr auffällige Art und Weise umgesetzt haben im Moment. Besonders in den Medien, in den moderneren Medien, besonders hier im Podcasting ist es so, dass es extrem viele Gespräche um MitarbeiterInnen gibt und nicht um MitarbeiterInnen und Mitarbeiter oder so. Und dass ähm, auch in den Nachrichten extrem viel so gegendert wird, dass man kurz stolpern könnte. Und jetzt nicht mit den Augen rollen, das ist nicht böse gemeint. Ich versuche gerade nur zu verstehen, was das Problem ist und nicht mit in meine Gedankenwelt zu nehmen. Ich habe sehr, sehr früh durch meinen Vater und später auch durch so ein paar andere, vielleicht auch väterliche Vorbilder, festgestellt, wie charmant ich das finde, wenn der Mensch sich Zeit nimmt für alle Geschlechter. Dieses Thema, eine, hm, eine Region, eine Berufsbezeichnung, was auch immer, nur dem Mann oder nur der Frau zuzuschreiben in der Formulierung, finde ich immer schon strange. Und ich finde es sehr, sehr schön und auffällig, wenn man sich die Zeit nimmt, das zu relativieren. Insbesondere fand ich das schön, als es noch gar nicht so üblich war. Natürlich, wenn man an einem Bankett steht oder auf einem Bankettempfang auf der Bühne steht, dann wird man herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, sagen. Und selbstverständlich wird man in der Ansprache und auch in der Sprache über sich alle Mühe geben, genau das zu tun. Aber ich fand es immer schon sehr, sehr reizvoll, wenn Menschen das immer getan haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klingt, finde ich, viel, viel wärmer als Mitarbeiter*innen. Aber, das ist mein persönliches Gefühl dabei. Ich möchte dir nicht erklären, was du finden musst. Ich möchte aber vielleicht so ein bisschen dafür werben, dass wir versuchen zu verstehen, woher es kommt. Dann sind wir nämlich mit den Aggressionen nicht so schnell. Ich selbst habe auch das Gefühl, dass es oftmals so ein bisschen der Provokation ja, herrührt, dass sehr hart gegendert wird. Dabei braucht es keine Aggression oder Provokation, um Dinge verständlich zu machen. Ich finde persönlich, und das kann ich für mein Umfeld und für meine, die Menschen, die, die mir nahestehen, und dem Menschen-Typ, der mir nahe steht, mit behaupten, ändere ich Dinge und denke ich über Dinge nach, wenn es angenehm ist, darüber nachzudenken. Und damit meine ich nicht die gemütliche Variante und nicht irgendwie das sich rausziehen aus der Verantwortung, sondern ich meine, dass es schön ist, eine Entscheidung zu fällen, hinter der man steht, mit der man sich auch beschäftigt hat. Wenn man aber so ein Schild ins Gesicht geschlagen kriegt, dann ist das mit der Beschäftigung relativ schwierig, wenn man noch Kopfschmerzen oder die dicke Nase hat und Deswegen bin ich persönlich nicht übergriffig gemeint, macht wie ihr wollt, nicht so ein riesen Fan davon besonders hart dieses Gendern auszusprechen, weil es dann direkt ungefragt in so eine Streitsituation kommt, mit denen die sich gewöhnen müssen. Da sind Damen und Herren dabei, die sind vielleicht 70 und haben das früher nie gemacht und haben auch nie was Böses dabei gewollt. Ja, Natürlich können wir darüber reden, dass dieser schleichende Prozess zu Dingen führt. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich finde es viel schöner, darüber nachzudenken, was der schleichende Prozess daraus für schöne Dinge beinhalten kann. Und wenn ich mich jetzt damit beschäftige, mit euch als Hörerinnen und Hörer zu sprechen, dann gefällt mir das viel, viel besser. Und ihr hört es im Podcast immer und immer wieder. Ich muss mich da noch schwer dran gewöhnen. Und es passiert mir immer wieder, dass ich hinterherwerfe, oder das ganz vergesse. Passiert mir auch. Aber, dass ich auch hinterherwerfe, obwohl es schon viel zu spät ist, indem ich sage, ah, und Hörerinnen. Das ist da nicht mehr geschickt und das ist vielleicht auch nicht besonders toll im Fluss, aber es äh, liegt die Hoffnung inne, dass ich damit vermitteln kann, dass es mir sehr, sehr wichtig ist. Ich aber niemanden damit vor den Kopf stoßen möchte, sondern ich glaube, dass wir Hand in Hand viel geiler da durchkommen und ich glaube, dass es auch gut und wichtig ist, einfach mal zu hören, was der andere denkt. Weil gerade als ich mich tiefer beschäftigt habe und die Leute gefragt habe, die sehr hart gendern, aber auch die, die gar nicht gendern oder die, die weich ich habe, alle mal gefragt, so die ich in meinem Umfeld habe, was denkst du denn dabei? Dabei ist mir aufgefallen, dass ganz viele sich etwas dabei denken, ganz wenige aber für den anderen sich Mühe geben. Naja, etwas zu denken stimmt nicht, dass relativ wenige von denen, die eine sehr, sehr starke Meinung dazu haben, darüber nachdenken möchten, warum der andere denn vielleicht eine andere Meinung hat oder vielleicht ist es gar nicht die Meinung, sondern das derzeitige Meinungsbild, also eine Meinung kann sich ja ändern, schnell und gut sogar und dieser fehlende Blick über den Tellerrand, da ist er wieder, der liebe Tellerrand, führt dazu, dass wir uns teilweise solchen passiv-aggressiven Situationen aussetzen, die wir gar nicht brauchen. Da liegt zum einen an der Härte, die manche Menschen auffahren. Wenn wir in Social Media mal versuchen, unseren Algorithmus aufzubrechen und versuchen außerhalb dieses Algorithmus uns umzuschauen, dann ist es immer ganz schön erschreckend, was da so Sache ist. Weil ich hatte jetzt drei, vier Mal das harte Gendern als leichte Provokation dargestellt, was natürlich noch eine viel schlimmere Provokation ist ist gar nicht zu gendern und das auch noch so ein bisschen zu unterstreichen und so ein bisschen mit Härte auszukleiden und so. Das ist alles gar nicht nötig, wenn wir ein bisschen versuchen, das Gegenüber zu verstehen. Und ganz wichtig, habe ich ständig hier im Thema, wenn wir mal in uns reinhören, was ist denn unser Gedanke dazu? Ganz persönlich, ganz, ganz, ganz persönlich gesprochen. Wie fühlt sich das denn für mich gut an? Und während ich so ein bisschen wortverliebt bin, ich muss zugeben, wenn ein Mensch äh, mir ein Audio schickt oder wir uns unterhalten und ich höre eine interessante Stimme, eine, and, eine andere oder interessante Art und Weise, sich auszuformulieren, ich höre sehr genau hin und reagiere da auch sehr intensiv drauf. Und das damit meine ich jetzt nicht, dass es besonders gewählt ausgedruckt ist oder besonders konkret oder korrekt ausgesprochen ist. Gar nicht. Da darf zu 100% Charakter mit drin sein, Dialektik, alles, Vollgas. Aber ich nehme den Mensch sehr stark über seine Worte wahr und über seine Art zu sprechen wahr. Und dann, und das ist gar nicht böse gemeint, stolper ich über das Sternchen. Es ist so, dass ich dann auf der einen Seite auch eine gewisse Uniformierung wahrnehme, das ist in dem Fall aber gar nichts Schlechtes weil ich weiß oder hoffe zumindest, dass derjenige für etwas einsteht gerade, dass er weiß, warum er diese Sprache in dem Moment so aufbricht. Das Wort passt ja sehr, sehr gut ein Statement ist ja erstmal gar nicht so verkehrt für eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Aber ich stolper darüber. Nicht aus böser Meinung, aus dem Gedanken, dass es nicht so wichtig ist. Ich finde es sehr wichtig. Ich persönlich sehe aber den Stress nicht, uns diese zwei Worte, drei Worte mehr anzugewöhnen. Wir sind in so einer eiligen Zeit, dass es den Eindruck macht, dass MitarbeiterInnen, ich habe jetzt kein anderes Beispiel, <lacht> ein paar Beispiele mal aufschreiben können, schneller geht und dass es vielleicht sogar mit der Grund ist, warum das entstanden ist, anstatt die Worte einfach doppelt zu nennen, auch wenn nur die Endung anders ist. Ich selbst habe gemerkt in der Kommunikation, als ich mir das versucht habe anzugewöhnen, dass es während der Aussprache so einen inneren Stress gibt. Das dauert jetzt aber länger. Auch das unterbricht ein bisschen den Fluss. Aber ein bisschen, weil sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja eine ganz andere Sprachmelodie hat und wir haben doch eigentlich die Zeit, oder? Das ist das, was ich empfehle, wenn die Menschen einen Schmerz damit haben. Auf der anderen Seite empfehle ich aber auch mir, <lacht> ganz laut mir und auch dir, wenn du dazugehörst, diesen Aufbruch der Sprache positiv zu, zu, zu belegen. Das ist vielleicht sogar eine Übungssache. Wenn man darüber stolpert, das ist eine Emotion. Niemand, der darüber stolpert, ist erstmal per se ein böser Mensch. Dadurch entgleiten uns diese Diskussionen so schnell, weil wir über dieses Detail oftmals in einen Streit geraten, wenn dann Dritter reinkommt oder eine Dritte, siehst du, da war es schon wieder, reinkommt und sagt, ey, was, was streitet ihr euch hier? Und dann mal abfragt, was diese beiden streitenden Menschen für ein Bild haben, von den Menschen unserer Gesellschaft, wie sie zu den Geschlechtern stehen, wie sie zur gleichgeschlechtlichen Liebe stehen, wie sie zu allen Themen, die sich da drumherum ranken, stehen, dann ist es fast immer so, weil die Leute verbringen ja nicht umsonst ihre Zeit miteinander so, ne, ist es fast immer so, dass sie die gleiche Meinung haben, in der Regel die zutragende Meinung. Wenn wir uns die große Masse angucken, ist inzwischen die Meinung, das Erleben dieser Themen eher positiv. Zumindest, wenn wir so gesamte Zahlen nehmen. Und dass wir uns dann streiten, hat einen ganz anderen Grund. Jemand, der nicht gendert, ist unter Umständen 0,0 derjenige, der irgendwie alte Zeiten zurück möchte, die Frau in den Herd schicken möchte oder was auch immer. Ganz häufig ist es nur ein Gewohnheitstier. Ich möchte damit niemand den Schutz nehmen. Ich bin selber der, der sagt, hier in meinem Umfeld gibt es keinen, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Aber manchmal wünschte ich mir, damit ein bisschen sanfter zu sein. Weil ich einfach glaube, dass wenn ich es erkläre, es besser ankommt und unter Umständen übernommen wird. Und genau so bin ich ja auch dazu gekommen. Im ersten Moment, der allererste Moment, das ist ein paar Jahre her jetzt, in dem das so ein bisschen zu einer Regel mutiert ist, bin ich von meinem freiwilligen... von meiner freiwilligen Mühe die Geschlechter so ein bisschen aufzubrechen in meiner Kommunikation. Fast wieder abgerückt, weil ich irgendwie dachte, wat, wieso denn jetzt Regel? Lass mich doch frei sein. Und das passiert, umso lauter wir mit dieser Regel umgehen, glaube ich, bei manchen Menschen ganz automatisch. Das hat viel damit zu tun, wie reflektiert ein Mensch ist und so. Und wir bewerten sehr, sehr schnell. Das ist was, was in den letzten Monaten in diesen kriseligen, wilden Fahrwassern viel extremer geworden ist, dass wir super schnell bewerten. Und ich stelle fest, jetzt nicht mehr so, ich habe vor ein paar Wochen und Monaten festgestellt, dass ein harter Genderbruch, das ist ein komisches Wort, oder? Naja, ein, ein harter Wortbruch, nehmen wir es mal so, ne, wenn so ein Wort in der Mitte durchgebrochen wird und eine kurze Pause erhält, mich gestresst hat. Das lag nicht an dem, an dem, an dem dahinterliegenden Wunsch, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das lag einfach in dieser... Ich kann es gar nicht richtig ausformulieren. Ich habe mich provoziert gefühlt. Und das ist mir total gegen den Strich gegangen. Und ich habe mir die Frage gestellt, relativ schnell, was passiert ja eigentlich? Und ich hatte das große Glück, dadurch, dass ich überall Spiegel hängen habe, auch da, wo man sie nicht sehen kann. Ich versuche halt, viele in den Spiegel zu schauen und zu überlegen, was habe ich denn jetzt dafür Anteile mitgebracht in diese Situation? habe ich halt versucht zu verstehen, was ist denn jetzt das eigentliche Problem? Fühle ich mich äh, angegriffen von diesem Gender-Stern? Oder ist es was ganz anderes? Und natürlich ist es was ganz anderes. Es ist nur Gewohnheit und meine, tja, intensive Sprachwahrnehmung. Mehr natürlich nicht, weil ich als Kind schon angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ein, ein sehr offenes Elternhaus hatte und eigentlich super pro bin. Ich, mit allem, was uns zu diesen Themengebieten einfallen würde. Und Dennoch habe ich eine Zeit lang mit den Augen gerollt. Und was ich dann unter anderem auch mit dem Steffen Böttcher im Mindclass-Podcast besprochen habe, nicht nur im Podcast, am Telefon, auf dem Boot, wo auch immer wir unterwegs waren, was genau stört mich denn jetzt? Und ist es das wert, dass mich das so sehr stört? Weil am Ende ist es ein Trigger. Am Ende ist es etwas, was... Etwas lauter ist oder auch leise, dadurch, dass das eine Lücke ist und mich dann direkt fragen lässt, ist das jetzt nötig? Und wahrscheinlich geht es nur darum, dass ich überall Bewertungen sehe und dann fange ich selber damit an. Es ist ja so, ob du genders, nicht genders, hart genders, weich genders, wahrscheinlich auch, wenn du dir Zeit lässt, wie ich das für mich manchmal zur Regel gemacht habe oder wie ich das für mich versuche zu etablieren. Irgendwer ist immer provoziert und Darüber, über diese Erkenntnis bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich dann damit sehr gut in die Ruhe komme. Wenn ich heute einen Podcast, eine Nachrichtensendung, was auch immer höre, im Fernsehen sehe, aber dazu höre ich dann natürlich auch, wo so mit diesem Thema umgegangen wird, wie ich es für mich aus so einer audioästhetischen Sicht, gibt es eine audioästhetische Sicht, um Gottes Willen, was ein Wort, <lacht> irgendwie nicht gut mit kann, dann kann ich ja meinen Weg gehen, das habe ich gerade schon mal gesagt, Lass uns unseren Weg damit suchen. Und unsere Freiheit geht so weit, den Satz mag ich total, bis dass wir mit unserer Freiheit die Freiheit eines anderen einschränken. Wir sind zusammen unterwegs. Wir können nicht komplett alleine. Geht nicht. Und deswegen denke ich, dass wir gut daran tun, immer auch, wenn wir über unsere Freiheit nachdenken, über die Freiheit des anderen nachdenken sollten. Das heißt, gar nicht gendern ist für mich persönlich keine Alternative. Klar, passiert mir das. das. Ich bin 43 Jahre alt und da kann ich mich zehnmal so fühlen wie 25. Ich habe halt sehr viele Jahre in diesem Punkt so nicht gesprochen, ohne da irgendwie ein Thema mitzuhaben. Und jetzt muss ich halt üben. Und dieses Üben ist aber auch eine große Chance. Und ich merke, dass dieses Üben, auch dieses etwas kreativere Üben, ne, wenn wir verschiedene Berufe aufzahlen, ist es ja, total angenehm zu sagen, die Malerin und der Krankenpfleger. Das heißt nicht mehr Krankenpfleger, aber so. Indem man einfach versucht, in den, in den Geschlechter ein wenig zu springen oder tatsächlich auszusprechen, Malerinnen und Maler. Das ist eine Sache, die finde ich harmonischer. Und ja vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ein sehr, sehr lebendes Wesen bin. Keine Ahnung, aber das ist dann mein Weg und das heißt nicht, dass du diesen Weg übernehmen musst, aber diese grundsätzliche Herangehensweise zu hinterfragen, wenn man Schmerz spürt, was ist denn jetzt der eigentliche Schmerz? Ich glaube, dass, wenn du jetzt hier zuhörst, ich glaube fest, dass, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass wenn dich Gendern schmerzt, dass das daran liegt, dass du diese Gleichberechtigungskiste, diese, das wird dich nicht stören die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das eigentliche Thema gar nicht dein Problem ist. Genauso wie wenn du jetzt da sitzt und sagst, boah, ey, jetzt fängt ja auch noch an mit der Genderei, was soll denn das, ist man da nirgendwo mehr sicher und so. Ich glaube nicht, dass du ein Problem mit der Sache hast. Glaube ich nicht. Und wenn du extrem hart genderst, dann ist das vielleicht ein Statement, was du jetzt für gut befindest, weil du vielleicht glaubst, dass eine laute Meinung besser ist als eine leise Meinung, weil du vielleicht noch in diesem Modus bist, in dem dieses, dem habe ich es aber gegeben, dieses ein starkes Wissen darüber, was man will und so, in dem du das als, als Energie, als positive Energie wahrnimmst. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber wenn du deswegen dieses Thema laut angehst mit harten, großen Lücken genders und das vielleicht ganz bewusst tust, wenn du jemanden siehst, bei dem du glaubst, dass es nicht tut oder so, dann glaube ich auch nicht, dass wenn wir uns hinsetzen am Abend von unserem Workshop, wir sind ja jetzt hier Fotokumpels, ne darfst du ja nicht vergessen, wir sitzen jetzt hier abends beim, beim Lagerfeuer zusammen. Ich glaube nicht, dass du mir dann erklärst, dass ähm, die Menschen, die du da angeschaut hast, alle ein Problem haben mit den Geschlechtern. Klar müssen wir was ändern und wir tun das gerade, wie wir noch nie etwas verändert haben zu allen möglichen Themen der Menschlichkeit. Aber wenn wir zur Ruhe kommen, und das ist das große Ding, sind wir am Ende gar nicht so radikal mit uns, mit dem Blick auf andere. Und viele Streitigkeiten passieren, weil wir uns gegenseitig triggern, uns Meinungen um die Ohren werfen, wo wir glauben, dass wir sie haben müssen, weil wir uns vielleicht auch einbilden, im zu steigen, wenn wir besonders viel oder besonders laut was zu äußern haben oder wenn wir sogar besonders viel gegen etwas haben. Aber wenn wir zur Ruhe kommen, uns miteinander beschäftigen, dann gibt es diesen gemeinsamen Nenner. Und jetzt meine ich gerade mal nicht die Fotografie, sondern, nicht, <lacht> sondern ich meine, dass wir irgendwie abends ins Bett gehen wollen und friedlich einschlafen wollen. Und die wenigsten von uns sind so richtig auf Krawall gebürstet. Das entsteht im Alltag, wie uns vielleicht auch im Auto eher mal äh, einen Schlag auf die Hupe oder ein Ey! <lacht> entfleucht, als wenn wir einfach nur beieinander sitzen in Ruhe. Auch das ist ein Punkt, um super geil Gelassenheit zu üben, indem man sich das schon mal erstmal schenkt und versucht dagegen anzugehen, ähm, indem man nicht diese, diese, diese Free Zone hat, indem man einfach immer frei dreht. Mir persönlich hat das unglaublich geholfen. Das ist jetzt ein anderes Thema und vielleicht auch ein zu langes Thema und soll auch kein Thema für diesen Teil des Podcasts sein, aber in die Ruhe kommen und mal drüber nachdenken, was stört mich denn jetzt wirklich, ist der lauteste Tipp und der ist überhaupt nicht weit hergeholt. Und das ist überhaupt kein, keine Raketenwissenschaft, die ich dir hier erzähle. Aber ich möchte ausnutzen, dass wir jetzt gerade die Ruhe gefunden haben nach über einer halben Stunde Fotografie tut gut ohne Fotografie, um da mal in Ruhe darüber nachzudenken. Ich persönlich gendere auf meine Art und Weise. Ich persönlich habe meinen Weg gefunden, den ich mir auch, tja, zutraue. Ich traue mir zu, dort besser zu werden. Ich bin noch nicht gut, ne, aber ich traue mir dort zu besser zu werden, weil ich es möchte. Aber es fühlt sich auch nach mir an. Das ist wie mit Klamotten. Was soll ich denn... Oh, jetzt habe ich kein Beispiel, weil ich eh schon so offen bin mit den Kleidungen. Was soll ich denn irgendeine so Felljacke mit so einem Tigermuster anziehen, wenn ich mich darin nicht wohlfühle? Was soll ich denn... Krokodillederschuhe die in vier Farben lackiert sind, anziehen, wenn ich darin nicht wohlfühle. Die können noch so in sein, ich kann noch so sehr auffallen und mir kann irgendwer erzählen, wenn ich auf diese oder jene Veranstaltung gehe, bekomme ich damit eher ein Gespräch zustande. Das ist ja alles, alles nicht mein, mein Wunsch, weil ich glaube, dass wenn wir bei uns bleiben, wir am ehesten das Leben rocken. Und wenn wir bei uns bleiben wollen, da müssen wir jetzt auch überleben, ob unsere Sprache zu uns passt. Ob wir uns mit unserer Sprache wohlfühlen. Der Steffen hat das Zitat von den Wittgensteins mitgebracht. Die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Das finde ich großartig. Das zeigt nämlich nicht nur, dass wir irgendwie, wenn wir uns aufregen, laut sind, mit der Sprache nicht mehr ausdrücken können und so, dass wir dann eine Mauer schaffen, wo wir eigentlich weiterschauen müssten. Also es ist nicht nur eine Kritik, sondern es ist gleichermaßen auch eine Ermutigung, mit der Sprache umzugehen. Und vielleicht auch, wenn es unbequem ist, uns im Rahmen unserer Welt und vielleicht auch dem Wunsch, grenzenlos zu leben, damit beschäftigen sollten, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen wehtut. Mhm. Ja. Gendern. Gendern ist doch nichts mehr, als unsere Mitmenschen so anzunehmen, wie sie sind. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, das fällt mir jetzt gerade völlig spontan ein, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ich bin mir relativ sicher, dass bei uns hier in unserer kleinen Trautenrunde niemand dabei sitzt, der nicht irgendeinen Punkt hat, in dem er anders ist als die anderen. Im Positiven sowieso, ne? Thema Besonderheit und so, Einzigartigkeit. Aber wir bringen doch alle irgendwas mit, wofür wir akzeptiert werden müssen. Weißt du, unsere Freunde sind, sind halt die, die uns akzeptieren, wie wir sind. Und der eine fährt vielleicht schnell aus seiner Haut und regt sich schnell über irgendeinen Scheiß auf ist dann zehn Minuten später sogar peinlich, dann traut er sich nicht, irgendwas dazu zu sagen und schon hast du so eine Situation, dass der Mensch darauf angewiesen ist, trotzdem geliebt zu werden. Und die andere ist vielleicht so sensibel, dass eben diese Situationen dazu führen, dass sie sich ständig der Situation entziehen muss. Und wenn wir jetzt noch vier solcher Beispiele suchen und mischen die so schön durch die ganzen Geschlechter und so und stellen uns dann mal so einen Freundeskreis vor, dann sind viele von uns wahrscheinlich gar nicht so weit weg vom eigenen Freundeskreis ob es jetzt um Aufregen und Weinen und Lachen oder um Gastfreundschaft oder Geiz oder was auch immer geht. Wir sind alle darauf angewiesen, dass, dass andere Menschen uns lieben, wie wir sind. Und im Idealfall haben wir die auch gefunden. Und wenn wir uns jetzt aus dieser Position heraus mal vorstellen, dass wir in einer Position stehen, in der wir weniger Chancen haben als die anderen, einfach nur, weil wir sind, wie wir sind, spätestens dann muss doch theoretisch für jeden dieser Knoten geplatzt sein, was das Gendern angeht. Wir wollen angenommen werden, wie wir sind und wenn wir uns dann trotzdem darüber ärgern, weil irgendwer gendert, nicht gendert, was auch immer macht, dann können wir uns wirklich immer die Frage stellen, ist dieses Detail jetzt wirklich wert, dass ich, weil ich gerade einen Podcast höre, die nächsten 50 Meter gehe mit dem Puls? <lacht> mit einer kleinen Erregung, mit sogar einer Empörung. Warum? Ist es das wirklich wert oder ist es vielleicht einfach geiler, den anderen so zu nehmen, wie er ist? Und damit meinen wir nicht nur Männlein, Weiblein, die verschiedenen Ausprägungen dazwischen. Und auch das ist scheiße formuliert, aber das ist diese Unlösbarkeit der gendergeschichte auch. Den Menschen einfach annehmen, wie er ist, ist doch eigentlich die geilste Option, die wir haben. Führt aber auch dazu, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir mit diesen Triggern machen. Was machen wir damit, wenn wir uns eingeengt fühlen, weil uns jemand sagen möchte, ich muss jetzt gendern? Oder, wenn uns jemand sagen möchte, hört doch mit der Genderei auf. Wenn wir versuchen zu verstehen, woher es kommt, und gleichermaßen aber warm vorleben, dass es so geht, dass es zu uns passt und dass es nicht wehtut, ist doch alles super. Und ich bin mir sicher, dass es auch die gibt, die dieses von mir so hart, also ich habe es gerade hart genannt, das ist irgendwie auch nicht cool, ne? dieses Gender mit einer kurzen Unterbrechung. Es gibt bestimmt die, die ich anschaue, wenn sie es tun und denke, ach, das ist aber sympathisch bei dir. Einfach mal ein bisschen in Gelassenheit üben. Und Gelassenheit ist übrigens nicht Verdrängung. Ne? Gelassenheit ist wirklich die Arbeit darin, ruhiger zu werden. Vielleicht nehme ich das gleich nochmal ins Thema auf. Hm, ich nehme gleich mal die Gelassenheit noch ein bisschen mit rein. Und eigentlich müsste ich schon lange bei den Bundestagswahlen sein. Ich hoffe fasse jetzt extra nicht nochmal zusammen, sondern ich hoffe, dass, vielleicht hörst du es auch nochmal, ich ein bisschen was mitgeben konnte in so einer Art persönlichem Gespräch, wie ich ein bisschen mehr innere Ruhe gefunden habe zu dem Thema, ohne, dass ich mich zu der einen oder anderen Gruppe gesellen möchte. Wenn du dich jetzt irgendwo immer noch ärgerst über etwas, was ich gesagt habe, ich hoffe, dass du, die meisten von euch werden diesen Podcast schon kennen, werden mich schon ein bisschen kennen, weißt, dass ich niemand bin, der irgendwen ausgrenzen möchte. Niemand. Ich bin niemand, der sich über jemanden stellen möchte. Ich habe nur meine ganz intimen Gefühle mitgebracht, die auch keiner Wertung über andere Menschen ähm, also die keine andere Wertung über, über über die keine Wertungen über andere Menschen inne tragen, genauso. Und ich habe erzählt, wie ich damit umgehe und wie ich inzwischen meine Ruhe und Gelassenheit damit gefunden habe und ich hoffe, dass du davon etwas mitnehmen kannst. Erzählt es gerne Instagram unter der Story. Noch haben wir die Community nicht offen. Das heißt, da kannst du noch nicht äh, irgendwie erzählen, wie du es fandest. Aber bei Instagram at Fotografie tut gut, wird es dazu natürlich ein Posting geben. Jetzt das mit dem Kreuz durch die Fotografie. <lacht> und bevor wir jetzt zur Bundestagswahl kommen und zur Gelassenheit am Ende, muss ich uns jetzt noch ein bisschen Ruhe gönnen. Ich merke gerade, dass mich das emotional gerade aufgewühlt hat. Entweder die Situation, so ein brisantes Thema überhaupt hier zu besprechen, in eine Richtung zu besprechen, wenn du jetzt dich über etwas geärgert hast, kann ich erstmal gar nicht darauf eingehen. Vielleicht ist es das. Oder aber auch einfach diese Lautstärke, die ich mit diesem Thema verbinde und dieser innige Wunsch, dass, dass Menschen, wir alle, du, ich, uns dafür nicht mehr anmaulen und irgendwie mit Unfrieden belegen, weil wir den anderen gerade nicht verstehen. Irgendwo da liegt wahrscheinlich so ein Unruhepotenzial. Es ist doch so, dass solche Themen immer und immer wieder, gerade wenn man sie öffentlich bespricht, zu weiteren Aggressionen führen und ja, irgendwas daran macht mich gerade sehr, sehr unruhig und macht in meinem Kopf auch schon Werbung, dass die Sendungen nicht alle mit solchen geladenen Themen <lacht> verbunden werden, aber diese beiden Themen sind mir einfach in den letzten Wochen so wichtig geworden, dass ich das jetzt mal versuchen möchte. Aber erstmal muss ich ein bisschen runterkommen und für den Fall, dass es bei dir genauso ist, lass uns mal zusammen My Marshall von Evanescence hören. Ich glaube, man spricht sie etwas anders aus, aber das müsste ich jetzt nochmal googeln. Ich bin ein Fan und dieses Lied holt mich ganz, ganz viele Jahre schon auf den Boden der Tatsachen zurück und bringt mich in so eine innere Ruhe und vielleicht kann es das auch mit dir machen. Und danach gehen wir mal auf die Frage, um Himmels Willen, was soll ich?
1: wählen bis gleich I'm so tired of being here. all my still seem to heal this pain is just too real there's just too much that time
0: Stelle vielleicht nochmal die Einladung, die Playlist von Fotografie tut gut bei Spotify mal anzuschauen oder gegebenenfalls sogar zu abonnieren. Da landen all diese Lieder hier im Podcast oder alle Lieder, die ich hier im Podcast auswähle in einer Liste. Das hat sicherlich den Abenteuerfaktor, dass sie nicht immer zueinander passen und ich finde, das ist auch ein bisschen die Besonderheit, sich da sowohl thematisch als auch was die Musikrichtung angeht, ein bisschen durchschütteln zu lassen. Und wenn man es wirken lässt, manchmal melodisch, meistens aber auch textlich, dann geht das Ganze ganz schön tief. Ich höre sie selber ab und zu mal. Bist du herzlich zu eingeladen? Du merkst, ich suche andere Themen, um an diesem Thema vorbeizukommen, aber ich habe mir vorgenommen, mit dir über diese Bundestagswahl zu sprechen. Und auch hier keine wissenschaftliche, keine tiefpolitische Situation, sondern eher die Situation, was habe ich jetzt damit gemacht? Wie habe ich denn jetzt es geschafft, ein Kreuz zu machen? Das ist nicht ganz klar. Es gibt den einen oder die andere, die vielleicht noch den Mindclass-Podcast im Sinn haben, wo ich mich sehr stark einer Partei angenähert habe, das gab drei Resets seither. Das heißt, egal was du gerade aus den Podcasts aufgenommen hast, du kannst nicht wissen, was in meinem Kopf passiert ist. <lacht> Und das ist eine Situation, wenn ich mir die vor Augen führe, dass das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, zumal wenn man nur einmal die Woche oder so von dem anderen hört, wie jetzt hier bei uns im Podcast, dann wirkt die Zeit noch kürzer, ich merke aber auch ganz besonders an mir, dass das, was letzte Woche Donnerstag noch total klar war, vielleicht nächste Woche Donnerstag nicht mehr klar ist in diesem wahnsinnigen Wahlkampf 2021. Ich habe in meinem Umfeld, und wenn ich von meinem Umfeld spreche, dann meine ich wahrscheinlich sogar Teile von euch hier, aber die Menschen, mit denen ich kommuniziere, mit denen ich mich umgebe, die Menschen, die ich mag, sind so unglaublich verunsichert über das, was sie tun sollen. Das habe ich noch nie, und ich bin ja ein politisch denkender und lebender Mensch, ich habe noch nie eine solche Verunsicherung erlebt. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass die Menschen, die eigentlich die gleichen Werte vertreten, was ich meine, also man hat ja so seinen Freundeskreis und meistens idealerweise ist das ja ein Kreis von Menschen, der ähnliche Werte vertritt wie man selbst. Und es gab Zeiten, die sehen jetzt aber schon ziemlich lange her, das ist wahrscheinlich eher die Zeit so, wenn wir etwa ein Alter sind oder irgendwas zwischen 20 und 50 sind, ist das mehr die Zeit unserer Eltern. So, Aber es gab die Zeit, in denen relativ klar war, welche Gruppen was wählen. Heute stehen wir da, sitzen, hier, wir sind ja Fotofreunde abends beim Lagerfeuer nach wie vor, wir sitzen jetzt zusammen mit einer Gruppe aus Männern und Frauen und trinken ein Bier, einen Kaffee, ein was auch immer an einem Lagerfeuer und quatschen über die Welt und merken schon relativ schnell, das ist alles so ein Wertegefüge. Wir sind pro Menschlichkeit, wir hören ja alle hier den Podcast und haben so, so inhaltlich dann irgendwie so eine gewisse Basis. Und du kannst nicht mehr sagen, ob in unserer Gruppe, bevor wir darüber gesprochen haben, wenn wir überhaupt darüber sprechen wollen, die Menschen, die CDU wählen, die SPD wählen, die Grünen wählen, Die nehme ich jetzt mal so als stellvertretend für, für alle. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich möchte es nur nicht zu breit werden lassen. Wir nehmen mal die, die gerade am ehesten miteinander konkurrieren. Und gleichermaßen aber auch in einer Menschengruppe, die sich ähnelt, gleichermaßen vorhandenen Parteien. Das ist so krass, wie Menschen, die das Gleiche im Leben wollen aus Einprägungen, Ausprägungen aus perspektivischer Sicht völlig unterschiedliche Parteien präferieren und nach einem Gespräch, nach einem Auftritt eines Kandidaten, jetzt gerade bei den Kanzlerkandidaten ist das ja immer so eine Frage, plötzlich switchen. Und das ist gar kein Vorwurf an den Menschen, sondern es ist einfach unfassbar komplex und es war immer schon komplex, aber dieses Jahr ist es so unglaublich komplex und so unglaublich intensiv, dass ich ganz, ganz viele Menschen kenne, die jetzt, kurz vor der Wahl, keine Ahnung haben, was sie wählen sollen. Und auch da wieder diese Lautstärke, diese Grenzaggression wahrnehmen und gar nicht wissen, wie sie kommunizieren sollen darüber. Vor ein paar Jahren noch haben wir uns getroffen, zufällig bei der Hunderunde oder auch gezielt mit Freunden am Abend und konnten ganz kontrovers über die Politik diskutieren. Hart rechts, hart links hat noch nie funktioniert, aber das ist wahrscheinlich auch gut so. Und beide Seiten in Verbindung mit der Mitte auch nicht. Aber das ist halt dieses Thema der Extreme. Das klammere ich jetzt mal aus für den Moment. Das ist ein großes Problem, die Extreme. Aber ich möchte es für diesen Moment jetzt gerade mal ausklammern, weil der Fokus ein anderer ist. Wir haben uns darüber unterhalten können, ob wir denn eher die CDU oder eher die SPD wählen würden oder warum vielleicht die Grünen mal eine gute Alternative wären. So, das ist fast nicht mehr möglich ich habe zum Glück einen sehr wertvollen Freundeskreis und zwei, drei hören hier auch zu, dafür liebe ich euch liebe Leute Indem das noch möglich ist, aber die breite Masse kann das gar nicht mehr, weil gerade hatten wir das Thema Gender und ich war danach total nervös gerade ähm, weil ich einfach um das Konfliktpotenzial dieser Themen weiß und besser machen es die Medien nicht und wir, die wir die Medien befeuern, indem wir immer noch überall Öl ins Feuer gießen. Es gibt verständliche Kritikpunkte an allen Kandidaten, das ist immer so, das war auch noch nie anders, aber dass die so sehr von der Bevölkerung, von den Medien, von wem auch immer, so sehr befeuert werden, das ist mir persönlich noch nicht untergekommen. Vielleicht bin ich auch einfach viel sensibler dieses Jahr, keine Ahnung, aber eigentlich ist es das, was ich als Rückmeldung von allen Seiten höre, dass diese Lautstärke, dieses ja, Cancel Culture war ja so ein bisschen so ein Wort, was vor ein paar Monaten mal durch die Medien gegangen ist, das hat sich extrem stark ausgeprägt. Ein Künstler, ein Kabarettist hat ein falsches Wort gesagt und war sofort raus aus dem Rennen. Das hat auch keiner mehr zugehört. Die Triggerfalle hat zugeschnappt, man, man hat sich darauf festgelegt, dass man Nee, der pavolische Hund. Man wird von irgendwas, was bimmelt, geweckt und denkt, ah, der pavolische Hund kommt zum Essen. Das ist noch nicht so schlimm. Aber es gibt so Worte in uns, Trigger, die so einschlagen, die nicht einfach nur als Wort fungieren, sondern die unseren Geist wecken und aufmerksam machen und komplett die Hunde angucken. Und wenn dann so ein Wort fällt, dann sind wir, wenn wir nicht reflektiert handeln, ganz schnell nicht mehr in der Lage zu differenzieren, nachzufragen, zu überlegen, abzuwägen, sondern wir gehen drauf. Und das führt nicht selten zu echt üblen Shitstorms. Das haben wir erlebt, ganz massiv in der Künstlerszene. Vor einigen Monaten, anderthalb Jahren, ging das irgendwie so richtig los, ist mein Eindruck. Gab es aber im Prinzip immer schon. Das Ganze ist aber auf der politischen Bühne gerade so stark eskaliert, dass ich jetzt langsam, wo ich gerade von diesem Gedanken befreit war, wirklich sagen muss, wem soll ich denn jetzt noch glauben? Und das ist einer der gefährlichsten Punkte. Das ist der Punkt, an dem ich mich schüttele und sage, stopp, bis hier und nicht weiter, das darf nicht passieren. Weil wenn wir so ein breites Misstrauen haben und zulassen, das ist auch unsere Verantwortung, das glaube ich fest, wenn ich auch viel ohne lenkende, Betonung erzählen möchte von, von dem, was ich hier erzählen möchte. Das möchte ich mit ein bisschen Lenkungscharakter erzählen. Ich glaube, dass wir verhindern sollten, diesen Gedanken zu manifestieren. Wem soll ich denn noch vertrauen? Weil dann gehen wir weg von unserer Verfassung. Dann bewegen wir uns weg von der Demokratie und bringen damit uns selbst und, und auch so die, die Menschen, die um uns sind, in eine Gefahr. Das sehe ich schon Relativ radikal, macht mich innerlich wieder total unzufrieden. Gerade dieser Gedanke macht mich innerlich total unruhig. Und deswegen möchte ich es heute besprechen, weil ich möchte, dass wir alle mit ein bisschen mehr Gelassenheit da durchgehen. Und wenn du so ähnlich tickst wie ich, kannst du die erlangen. Die Kommentare, die wir momentan lesen, also um Gottes Willen, lest keine Kommentare unter Nachrichten, News irgendwo bei Facebook oder so. Das ist die Hölle in Tüten. Das lässt am besten ganz sein, weil da sitzen ja nur die die irgendwas in den Computer reintickern, was sie vielleicht im wahren Leben so gar nicht ausdrücken würden. Also das, das meine ich jetzt nicht, aber die Kommentare, die wir in den Medien lesen, in den Zeitschriften lesen, in den Zeitungen lesen, die wir von, von anderen Politikern hören, die im Wahlkampf auch gegenüberstehen, die sind mitunter ganz schön vergiftet. Die sind mitunter ganz schön lenkend. Und bis zu einem gewissen Punkt gehört das zu diesem Spiel, das wir uns ja alle nicht aussuchen konnten, dass wir hineingeboren worden sind, dazu. Aber die inneliegende Gefahr, die in der Regel nur aus der Position des Sprechenden, geht die immer nur vom Gegenüber aus. Da finde ich es total entspannt für mich. Entspannt ist jetzt ein sehr großes Wort, aber also es nimmt mir Druck, wenn ich mir das mal auseinandernehme, diese Aussagen. Wie gefährlich ist es wirklich, wenn ich den anderen wähle? Die Radikalen sind ausgenommen. Das ist gefährlich. Radikal Macht keinen Sinn. Nie. Radikal friedlich, ich weiß, haha. Radikal macht keinen Sinn, auf politischer Ebene schon mal gar nicht. Und wenn wir die mal ausklammern und wir gucken jetzt zu den Volksparteien, äh, was sind Volksparteien? Gefährliches Wort. Wir gucken mal zu den üblichen Verdächtigen in der Mitte, ähm, in der weiten Mitte und überlegen uns dann nicht, benennen die jetzt nochmal stellvertretend für alle Parteien. Wir schauen jetzt mal Grüne CDU von mir aus, FDP und SPD, dann haben wir sie so ein bisschen durchmischt und nicht zueinander gruppiert. Ja, ich hörte neulich auch in einem dieser Duelle, Trielle oder wie sie jetzt heißen, dass der eine dem anderen vorwarf, wenn die Leute sie wählen, wird es gefährlich. Und das sind die Trigger, die Leute ja zum Wählen bringen. Wenn ich Kandidat A oder B extrem sympathisch finde und der erklärt mir, dass es gefährlich ist, wenn, wenn C gewählt wird, da, also nicht die Partei, sondern das heißt einfach eine Buchstabenaufzählung, ne? dann kann es gut so sein, dass ich das wähle. Ich glaube aber, dass wir gut beraten sind, auch da uns selbst zu vertrauen. Dass wir gut beraten sind, uns auch ein bisschen zu beschäftigen. Und das müssen wir nicht wissenschaftlich tun. Ganz oft ist es ja so, dass wir das vor uns herschieben. Ich spreche jetzt mal nicht für mich, sondern so für eine, für eine breite Masse. Zumindest ist das die Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich mit Menschen spreche dass wir Menschen gerne so ein Thema vor uns herschieben und am Tag vor der Wahl versuchen noch mal mehr zu verstehen, weil wir vorher so verwirrt worden sind. Das ist ein bisschen spät, aber das geht auch. Die Wahlprogramme sind dank Podcasts, ich liebe diese audiophile Welt hier, überall schon mal besprochen worden und es ist ganz schlau, sich ein Medienhaus herauszusuchen, was vielleicht relativ breit ist, was nicht in der Nische agiert. Ein Medienhaus, welches sich nur auf der linken oder rechten Ecke bewegt, ist natürlich nicht unvoreingenommen. Aber es gibt sie, die normalen Nachrichtensender, die dann plötzlich ein Wahlprogramm besprechen. Und ich empfehle dir bewusst keins, weil ich doch glaube, auch wenn die Gefahr dabei ist, dass du dann doch so ein Medienhaus abbekommst, wie ich es gerade bewarnt habe. Ich glaube, das musst du selber finden. Und es gibt die, was soll ich bloß wählen, Bundestagswahl. Es gibt da ganz viele Stichworte, die du in deinen Podplayer eingeben kannst, wo du dann Inhalte bekommst, die dir so ein bisschen erklären auch unabhängig erklären, wer jetzt gerade wofür steht. Und die sagen nicht, du sollst die CDU wählen, weil du sollst die SPD wählen, weil du sollst die Grünen wählen, weil, sondern die beschreiben dir das jeweilige Parteiprogramm. Das kann schon mal eine ganze Menge Ruhe reinbringen. Das ist aber alles noch nicht die Raketenwissenschaft, das ist alles noch nicht die Besonderheit, auf die ich gleich hinaus möchte. Retten tut es gleich einen Satz. Aber auf dem Weg dahin nimm, hat es mir, mir hat es einen Satz gerettet, diese Situation. Auf dem Weg dorthin ist es schlau, einfach wirklich mal, wenn du die Zeit noch hast, dir die Wahlprogramme anzuhören. Wenn du ein Typ bist, der gerne liest, auch das gerne. Auf dem zweiten Weg ist heute der Valomat online gegangen. Wenn du diese Sendung später hörst, entsprechend später. Der Valomat ist nach meinem Erleben der letzten Jahre eine relativ zuverlässige Kiste, dir die Richtung zu zeigen, in die du denkst. Dabei ist nur die Schwierigkeit, dass du, das ist wirklich ein Problem. Die Schwierigkeit dabei ist, dass du du selbst bist beim Eintragen. Wenn du auf dem Sofa sitzt und deine Frau, dein Mann, dein Kind, wer auch immer sitzt daneben und du machst einfach Valomat auf und klickst dich da so durch, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich beobachtet fühlst, unterbewusst und so antwortest, wie du glaubst, dass es cool ist, dass es dein Gegenüber mag oder vielleicht auch, wie du es dir wünschst. Manchmal wünschen wir uns anders zu sein, als wir sind. Es gibt es gar nicht so, so selten. Ne? Leute, die eher aggressiv durchs Leben gehen, werden gerne sanfte Menschen und so weiter. Umgekehrt, genauso. Ich bin immer zu lieb, ich muss mal wieder ein bisschen klare Kante zeigen und so. All das ist nicht wichtig, sondern die Frage ist, dass hier und jetzt, und wenn du es wirklich schaffst, diesen Valomat auszufüllen, dann bekommst du eine Richtung. Und die Ergebnisse sind ja nie, werde das, sondern du bekommst ja prozentuale Anteile. Und die das ist, glaube ich, tatsächlich einer der besten Orientierungspunkte. Ich habe jetzt mal so ein paar alternative Valomat-Kisten ausprobiert. Da, da war immer das Problem, dass ich sofort gemerkt habe, ah, okay, der, der das Ding geschrieben hat, hat besonders dieses Thema im Sinn oder hat besonders dieses Thema im Sinn. Die wirkten mir alle so ein bisschen lenkend. Und äh, das ist ja das Problem jetzt gerade, im großen, weiten Internet, dass wir herausfinden, was denn jetzt nicht von dem Anhänger einer Partei oder Richtung kommt, sondern was wirklich frei und offen ist. Und ich habe in den letzten Jahren einfach mit dem Wahlomat die besten Erfahrungen gemacht, dieses Jahr auch. Deswegen ist das zur Orientierung auch nochmal eine schöne Idee. Du kannst es googeln, wenn du es gar nicht kennst: der Wahlomat mit Bindestrichen dazwischen. Versuch den mal. Und wenn du dann Tendenzen hast, da sind ja dann so ein, zwei, drei Parteien, die, die in der Prozentzahl irgendwie weiter oben sind als die anderen als Ergebnis. Dann schaust du dir doch mal an, wie da so die Koalitionswünsche sind. Das kann man googeln. Es gibt Parteien, die tendieren eher zu der Partei oder zu der Partei. Und es gibt auch No-Go Areas. Also es gibt die Aussage von den Parteien, nein, mit denen koalieren wir nicht. Lässt sich auch googeln. Ist dann schon dann wird es wirklich eng. Also dann wird es nicht eng im negativen Sinne, sondern dann kannst du es ganz gut eingrenzen. Das weiß ja keiner, du sollst ja nur für dich wählen und das kriegst du schon ganz gut hin. Also wenn du dich mit dem Parteiprogramm ein bisschen auseinandergesetzt hast, indem du sie angehört hast, diese Podcasts, ich habe neulich aus einem, einem Nachrichtenpodcast oder aus einem Nachrichtenhaus einen, einen Unterpodcast gehört, der sich dann immer mal wieder, jede Woche neu mit einem Parteiprogramm beschäftigt hat. Das war angenehm zu hören. Ich hatte irgendwie eine größere Idee von dem, was da passiert. Jetzt bin ich auch ein bisschen belesen, aber ich hätte sie auch unbelesen gehabt. Und in Kombination mit dem Valomat und der darauffolgenden Frage, wer koaliert denn mit wem oder auch auf gar keinen Fall, dann ist schon relativ einfach, wen man wählen soll. Es ist aber, also ich persönlich finde es neuerdings wichtig, neuerdings sage ich ganz bewusst, dass man sich nicht blenden lässt von dem netten Typen oder der netten Frau, die da gerade Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin ist. Weil oftmals die Partei, die dahinter steht, das ist im Moment sehr extrem, muss ich sagen. Nicht bei allen. Ich möchte mich da wirklich jetzt nicht mit irgendeinem Tipp irgendwie ähm, reinreiten. Aber im Moment gibt es die eine oder andere Situation, in der man den Kandidaten oder die Kandidatin aus der persönlichen Überzeugung heraus fest in den Arm nehmen möchte oder mit dem Bier trinken möchte oder einen Kaffee oder was auch immer. Aber die Partei dahinter geht halt gar nicht. Nicht, weil sie besonders schlimm oder radikal ist, das sind sie gar nicht, sondern weil sie einfach nicht zu den eigenen Bedürfnissen dieser Zeit passt. Das Krasseste aber, und das ist ehrlicherweise der Satz, der mich dazu gebracht hat, dass ich unbedingt diese Sendung aufnehmen möchte, ist die Aussage, ich habe sie jetzt zwei- oder dreimal gehört, ich weiß aber nicht, wer angefangen hat damit, deswegen zitiere ich jetzt hier keinen, das ist in verschiedensten Interviews jetzt schon gefallen, der Satz. Oder sagen wir besser, der Hinweis dass sich noch niemand der Politiker, die wir heute als die großen Politiker der Zeit beschreiben, auch da nicht wichtig wäre. Also, ja, ich möchte jetzt nicht anfangen zu diskutieren, auch nicht mit mir selbst, ob jetzt äh, Kohl, äh, Gysi, äh, Merkel, however, äh, große Politiker sind oder waren oder nicht, sondern es gibt ja diesen Begriff des Politikers, der etwas bewegt hat, in welche Richtung auch immer. Allen von denen sag das mal so bewusst, so provokativ, wie ich das erste Mal gehört habe, hat man es am Anfang nicht zugetraut. <lacht> ich würde es persönlich, glaube ich, einschränken wollen und sagen, äh, vielen von denen haben es viele nicht zugetraut, das ist ein bisschen weicher formuliert, aber diese Diskussion, die wir, wenn wir auf die Person gehen, weg von der Partei auf die Person, die ja dann die Kanzlerin oder der Kanzler sein muss, da ist es ja ganz häufig das Problem, dass und ich höre ganz häufig die Aussage, wer zum Geier soll das denn machen? Ich traue denen das nicht zu. Das ist jetzt auch die nächste Frage, ob wir in der Lage sind, das irgendwie zuzutrauen, weil wir selber gar nicht genug Einblick haben. Aber das ist dann wieder ein ganz anderer Punkt. Aber wenn wir uns danach fühlen, und Gefühle sind ja erstmal nicht falsch, dass die Kandidatin, der Kandidat oder der Kandidat dafür irgendwarum nicht gemacht ist, dann, dann finde ich persönlich hilft es total, dass ich in den Interviews gehört habe von verschiedenen Leuten, dass die großen Politiker unserer Zeit immer das Problem hatten, dass man ihnen genau das nicht zugetraut hat und dass die Bundeskanzler, als sie neu waren und die Bundeskanzlerinnen, die Bundeskanzlerin müssen wir noch sagen, nie gestartet sind als die Allerbesten. Die haben sich entwickelt. Und gerade die, die lange am Start waren, haben sich lange und intensiv entwickelt. Und das hat in mir wieder dieses Wort eine gewisse Gelassenheit ausgerufen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, äh, stimmt, wir müssen gar nicht von Anfang an perfekt sein. Ich habe wirklich über Wochen und Monate mir den Kopf zerbrochen, wer denn jetzt für diese Bundesrepublik äh, der, der, der beste Bundeskanzler oder die beste Bundeskanzlerin ist und habe in einem Perfektionismus gedacht, während ich, also den ich gar nicht haben möchte, während ich hier bei Fotografie tut gut, weg vom Lagerfeuer hin in die Fotografie, ständig versuche zu erklären, dass wir im Leben und in der Fotografie keine Perfektion brauchen, sondern einfach nur den Wunsch, uns zu verbessern und zu verändern. Einfach nur, wir brauchen einfach nur die Offenheit, auf die Welt einzugehen, auf unsere Wünsche einzugehen, auf die anderen um uns herum einzugehen. Und dann entwickelt sich die Fotografie, das Leben, die Partnerschaft, all das blühend. Und in der Politik habe ich irgendwie Dinge gewollt von Politikern, die sie, wenn sie mit diesem Amt neuerdings... Ja, beseelt werden, gar nicht mitbringen können, weil sie gar keine Erfahrung haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die, die eine oder der andere weniger Erfahrung hat im politischen Feld, sondern ich meine damit, dass sie alle erstmal noch keine Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler waren. Die sind unerfahren damit. Und diese Güte, die ich im Leben mir in vielen Jahren jetzt erarbeitet habe, dass, wenn ich dich treffe, es ist es egal, fühl dich angesprochen, ob du jetzt Männlein, Weiblein, 25 oder 45 oder was auch immer, völlig egal, fühl dich einfach mal angesprochen. Wenn du und ich uns treffen und du bist nervös, du bist kühl, weil du abgelenkt bist, weil es dir nicht gut geht, du bist, was auch immer, dann habe ich es viele Jahre lang nicht geschafft, aber inzwischen zum Glück, dass ich das nicht bewerten werde. Ich habe es geschafft, Menschen zu begegnen, ohne sie zu bewerten, ohne sie herabzuwerten und ich habe es geschafft, für mich zu bemerken, dass das die totale Befreiung ist, nicht ständig danach zu schauen, was hat der andere gerade einen Fehler gemacht, weil damit hört man auch auf, sich ständig zu fragen, was man selbst für einen Fehler gemacht hat. Oder, drehen wir es um, der andere muss nicht perfekt sein weder optisch noch in seiner Ausdrucksweise noch in seinem Denken, wir, wir sind alle nicht perfekt und wenn wir dem anderen zutrauen oder hm, wenn wir dem anderen zugestehen, das ist das richtige Wort, nicht perfekt zu sein, dann gestehen wir es auch uns zu und erst wenn wir das können, können wir uns verbessern, verändern, können wir mit uns umgehen. so ja, Und damit meine ich nicht dieses ständige Schleifen, von dem manche Persönlichkeitsentwickler so sprechen, ich rede einfach nur von diesem schönen Leben, was wir alle führen wollen. Und dafür habe ich ganz viele Worte ver verloren. Ich habe ganz viele Tipps mitgebracht. Ich bin mit dir fotografieren gegangen. Ich bin mit dir äh, raus in die Welt gegangen. Ich habe dir Orte gezeigt, die du vielleicht fotografieren kannst, um das eine oder das andere in dir zu erreichen. Habe immer wieder zwischendrin gesagt, du musst nicht perfekt sein. Das Foto muss nicht geil sein. Der Moment muss nicht perfekt sein. Es muss nur dein Moment sein. Und dann schaue ich mir die Politikerinnen und Politiker an und erwarte Perfektion. Das ist Bullshit. Glaube ich fest. Und seitdem bin ich ein bisschen freier in diesen ganzen Gedanken. Ich weiß, dass gerade extrem viel von Gefahren gesprochen wird. Die anderen sprechen mit Blick auf die Ökonomie von Gefahren. Die Nächsten erklären uns, dass wir keine Rente mehr haben werden. Die Nächsten erklären uns, dass die Natur es so nicht schaffen wird. All das ist richtig. Ob das so eine gute Situation ist, weiß ich nicht. Aber die Probleme sind alle da. Und es ist keine Partei dabei, die nur das eine oder nur das andere rocken wird. Am Ende wird es die Gesellschaft mit der Politik zusammen rocken müssen. Und äh, wir können nicht einfach mit diesem Kreuz mehr sagen, wir entscheiden jetzt das eine oder das andere, sondern das ist inzwischen eine Gemeinschaftsentscheidung. Und andersrum gesehen ist es aber so, dadurch, dass uns da niemand einzeln komplett rausreißen kann, aber jeder verstanden hat, fast jeder, verstanden hat, was das Problem ist, geht es nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen und sich nachher am besten noch zu ärgern, wenn man feststellt, die Partei bringt es nicht. Wir haben zwar meiner Meinung nach die Verantwortung, zur Wahl zu gehen, das schon, aber wir haben nicht die Verantwortung, an dieser Stelle keinen Fehler zu machen, beziehungsweise genau genommen können wir an dieser Stelle keinen Fehler machen, weil an diesem Tag, an dem wir es setzen Jetzt, während du den Podcast hörst, per Briefwahl oder Ende September an der Wahlurne. In diesem Moment sind wir der Überzeugung, sonst würden wir das Kreuz nicht machen, oder glauben wir, nehmen wir das, nehmen wir das Wort. Wir, wir glauben oder wir tendieren zu der Entscheidung, das Kreuz an dieser Stelle zu machen. Dann haben wir wahrscheinlich schon mal eine gute Sache gemacht: Wir haben nämlich die Radikalen ausgeschlossen, dass wir, dass wir nicht die Radikalen an die Macht lassen, wenn wir irgendeiner der anderen Parteien gewählt haben. Jetzt hat man früher gesagt, wählst du halt irgendeine Fahrradfahrerpartei und gut ist das. Ich bin ja der Meinung, dass die große Gefahr dabei besteht, dass wir irgendwann 400 Parteien haben. Deswegen glaube ich schon, dass eine gewisse Beschäftigung damit schon gut ist. Aber wenn du jetzt, ich nehme jetzt mal irgendeine Partei und ich bitte dich, auch wenn ich sie jetzt nenne, wenn du jetzt die Grünen gewählt hast, oder ich nenne sie einfach alle, du hast die SPD gewählt, du hast die CDU gewählt, du hast... Die FDP irgendeiner Partei gewählt und es stellt sich eine Woche später heraus oder ein Monat oder ein Jahr, ach du Scheiße, das funktioniert nicht. Dann ist es an dem Tag trotzdem die richtige Entscheidung gewesen und das ist dieses Ding mit den Entscheidungen, das heißt ja nicht, dass man darauf nicht weiter reagieren kann. Dieser Stress, den wir haben mit Entscheidungen, ist ähnlich intensiv wie der Stress, den wir haben mit der eigenen Meinung, dass die eigene Meinung wichtig ist, dass wir sie nach oben pushen müssen und dass wir, wir waren gerade beim Gendern sehr nah dran, dem anderen mitteilen müssen, was jetzt das Problem ist und selbst auch einen riesen Stress damit bekommen. Aber wenn eins nicht zuträglich ist, dann ist das Stress. Ich bin schon wieder völlig fertig, weil es echt nicht mein Thema ist. Ich bin so fertig, dass ich gerade schon zweifle, ob das so eine gute Idee war, aber ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Ich glaube, dass, dass wir viele sind, die wir zu Hause sitzen und denken, um Gottes Willen, was soll ich wählen, um Gottes Willen, wie gehe ich mit dem Gendern um oder auch, wie gehe ich mit der Lautstärke und der Erwartungshaltung der Gesellschaft um, die ja gar nicht mehr so einfach ist, als dass irgendjemand von mir erwartet, dass ich, keine Ahnung, im Hemd zur Arbeit komme oder so. Das war ja noch relativ einfach, als es so, ich sag mal, spießige Regeln im Leben gab. Ja, wann, wann hat man ein Auto, wann hat man eine Wohnung, wann hat man ein Haus, wann hat man Karriere gemacht? Das ist ja alles noch einfach zu durchblicken. Aber im Moment ist es ja so, dass hinter jedem Fenster der Häuser, an denen wir vorbeigehen, in diesem Moment eine andere Überzeugung steht, die aber auch immer laut nach draußen muss, die sich aber auch bis nächste Woche wieder verändert haben kann. Die Zahlen, die Zustimmungszahlen nach dem letzten kanzler haben sich hardcore verändert. <lacht> Aufgrund einer Fernsehsendung von, ich weiß nicht, eine Stunde, sonst zwei Stunden, das ist eine bewegte Zeit und in dieser bewegten Zeit war es mir jetzt wichtig, das mal zu besprechen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, die Sendung online zu nehmen, das werde ich aber tun. Freue mich gleichermaßen darüber, ein neues Format geboren zu haben. Es ist nicht Politik tut gut, Politik tut mir gerade gar nicht gut. Aber es ist das Thema immer mal wieder, Themen außerhalb der Fotografie anzusprechen. Und wenn du vielleicht auch unter der Hörerschaft bist und hast ein großes Lebensthema, was nicht Fotografie ist, kannst du dich gerne melden, vielleicht kriegen wir da ja ein Gespräch zustande, ein spannendes Gespräch zustande und ja, ich gehe jetzt hier langsam mal raus, obwohl ich das Thema Gelassenheit noch versprochen habe. Gelassenheit ist ja im Prinzip der Schlüssel zu all dem, der Schlüssel dazu, nicht innerlich mit den Augen zu rollen oder gar zickig zu werden oder sich auch erregen zu lassen, weil jemand gendert, nicht gendert, provokativ gendert, falsch gendert, was auch immer, das ist ja alles nur eine Sicht von innen auf jemand anderen im Außen. Gelassenheit nicht nicht verdrängen, nicht wegatmen, ne? Gelassenheit. Führt an der Stelle ja, selbst wenn man sich erinnern muss an die Gelassenheit dazu, dass man friedlicher damit umgeht. Und wenn man es dann schafft, sich selbst zu fragen, was reg ich mich eigentlich gerade so auf, nimmt man es auch ein bisschen mit auf die eigene Verantwortungskappe und mit der Zeit ist es möglich, das Ganze friedlicher zu denken. Und das Ganze lässt sich genauso auf diese politische Frage Schieben. Und mit dem Hinweis, dass niemand der großen Politiker am Anfang, tja, wie soll man sagen, dass man es niemandem der großen Politiker und Politikerinnen zugetraut hat am Anfang, gibt mir eine gewisse Ruhe, weil gleichermaßen oder mit dem Gedanken geht gleichermaßen einher, dass wir uns alle entwickeln können und natürlich kann sich auch ein Politiker entwickeln. Das heißt, so eine richtig schlimme Entscheidung steht gar nicht bevor und jetzt werden wahrscheinlich die ersten Tomaten geworfen. <lacht> Am Ende glaube ich tatsächlich, dass wir uns ärgern können, dass wir politisch immer mal wieder mit dem Kopf schütteln können. Aber wenn wir uns mal international umschauen, haben wir mit unseren Kandidaten doch am Ende doch wieder Glück gehabt. Und so richtig schlimm, und ich meine jetzt richtig schlimm, wie es im internationalen Vergleich passiert, wird es bei uns vermutlich nicht werden. Und dazu... Den Gedanken, dass Menschen sich entwickeln, dass auch Politiker sich immer entwickelt haben und dass wir alle ja in diesem Prozess mit drin sind, lässt mich persönlich ein bisschen gelassener werden. Dieses Thema können wir nochmal aufgreifen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich in diesem Format hier, alles außer die Fotografie, die Persönlichkeitsentwicklung zu 100 mit reinnehmen möchte, dass ich also mal eine Sendung mache, die sich zum Beispiel mit der Gelassenheit beschäftigt oder eine Sendung mache, die sich nur mit der Achtsamkeit beschäftigt, die ich in letzter Zeit immer mehr die Aufmerksamkeit nenne, weil es das Gleiche ist und nicht so triggert. Oder ob ich einfach bei anderen Lebensthemen bleibe und das mittendrin in diesen Sendungen behalte, das Thema, das weiß ich noch nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall eine große Werbung, sich bis zu dem Moment, wo du die Stimme abgeben musst, das mit dem Gender darf sich jetzt entwickeln, die Stimme muss irgendwann abgegeben werden. Dich doch vielleicht ein bisschen beschäftigen kannst damit, wie finde ich zu innerer Ruhe. Da gibt es hier im Podcast eine ganze Menge Kram zu, da gibt es aber natürlich außen auch ganz viele Bücher und andere Podcasts, die sich damit beschäftigen. Gelassenheit und innere Ruhe sind bei solchen Stressthemen einfach echt ein Riesenschlüssel, weil man dann einfach auch in der Lage ist, von der Gefahr weg, ne? also von der Beratungs, von diesem großen Beratungspotenzial der, der Gefahr es ist nie gut, sich von der Gefahr beraten zu lassen, aber sich eben davon, das zieht an, das zieht einen an, wegzubewegen und einer gewissen Gelassenheit auch damit umzugehen. Was kann denn wirklich schlimmstenfalls passieren? Was hat das für Auswirkungen für mich? Und, und wenn man das Ganze ein bisschen analytischer betrachten kann und sich wegdreht, sobald man merkt, okay, das ist hier hochemotional und versucht auf dieser ruhigeren, gelasseneren Ebene zu erkennen, was steckt denn dahinter? Dann glaube ich ganz fest daran, dass das hilft auf diesem Weg. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen geholfen. Es ist für mich ein, ein komplett neues Format und ich habe erst während der Aufnahme gemerkt, dass es doch wirklich sehr gewagt war, mit diesem Thema zu starten. Mein Ziel ist nicht immer so dicke Dinge auszupacken. Mein Ziel ist es auch nicht, politisch zu sein. Ich hoffe, dass es mir halbwegs gelungen, auch wenn ich natürlich meine eigenen Gedanken so ein bisschen insbesondere beim Gendern freigelassen habe, ist es mir hoffentlich gelungen, nicht zu so politisch und schon gar nicht lenken zu sein. Und freue mich auf die nächste Woche, da ist die Fotografie nicht durchgestrichen und freue mich mit dir wieder die Kamera in die Hand zu nehmen ich wünsche dir noch eine schöne woche und bitte 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 gib mir eine rückmeldung bei @fotografie tut gut bei instagram bis nächste woche ciao ciao